0: 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncünün edebiyatında bugün yine uzaktan e, kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Ve e, konuğumuz Selçuk Orhan. Hoş geldiniz Selçuk Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, Selçuk Bey'le de uzun zaman önce konuşup e, nihayet gerçekleştirebiliyoruz aslında programımızı. Benim çünkü biraz kitapları okumam ve sıraya koymam biraz vakit alıyor. O yüzden öncelikle gecikmeyi için kusura bakmayın diyeyim size <gülüyor> tekrar buradan da. Ee, Selçuk Bey'le bugün e, Güzel adlı e, romanını konuşacağız. E, bugün Güzel'den bahsedeceğiz Selçuk Bey'le birlikte. E, Güzel kendisinin Sanırım e, üçüncü romanınız değil mi Selçuk evet, Bey? Üçüncü
1: evet üçüncü romanım. Öncesinde de öykü kitapları var.
0: Evet 40 e, e, şey taş kayık ve kansızlık öykü kitaplarınız. Doğru. 40 hadis evet. ve Aranmayan özellikler adlı romanlarınız da e, bulunuyor. E, bugün evet. bahsedeceğimiz güzel Doğan Kitapı tarafından yayınlanmış bir kitap e, ve. Aslında e, kitap e, karakterler üzerinden ilerleyen bir kitap, e, kitapta üç ana karakterimiz var. E, o yüzden e, aslında bir anlamda kitabı bu karakterlerin anlatısının e, oluşturduğundan ve anlatının kendisinin bir baş karakter olduğundan bahsedebilir miyiz?
1: Ee, olabilir yani şu an e, tarif ettiğiniz gibi üç ayrı karakter var hı hı. bunlardan bir tanesi e, matematik öğretmeni e, garip bir tanesi işte biraz böyle karanlık işleri olan işte mafyesk bir karakter Eyüp evet. ee, bir de lise öğrencisi Efkan var evet. ee, aslında bu üç karaktere ek olarak e, bir yandan da hepsinin odaklandığı bir de kadın karakter var ee, yani evet, e, dolayısıyla bu üç karakter sırayla öykülerini anlatırken e, temel çıkış noktaları, odaklandıkları nokta, e, aynı oldukları karakter Ayça oluyor. E, evet. Ayça tabi birkaç da isim değiştiriyor e, roman akışı içerisinde birkaç kere e, kurmajaya bağlı olarak. E, aslında bunun etrafında kurgulanmış ve biraz hani benim tarifimle erkek kırılganlığı üzerine Diyebileceğim bir hikayesi var.
0: Peki asıl amacınız yani tam da bu söylediğiniz erkek kırılganlığını anlatmak için mi? Üç farklı erkek karakter üzerinden romanı kurguladınız
1: Yani aslında bu yorum da romanı yazdıktan sonra benim e, zihnime yerleşen bir şey. E, aslında yazmaya başlarken insanın zihninde çok temel birkaç imge dışında bir şey olmuyor. Bu romanı yazmaya başlarken de benim için. Temel çıkış noktası evden kaçan işte lise çağında iki gençti ve biraz da açıkçası bir arkadaşımın benzer bir deneyiminden de esinlendim. Tabii onun birebir hikayesi olmadı çok değiştirdim. Artı roman içerisinde kendi ilgilerimi de yoğun şekilde dahil etmeye çalıştım. Birkaç ayrı ekseni var siz de zaten okurken fark etmişsinizdir bir tanesi romanın neredeyse bütün olaylarının 90'lı yıllar içerisinde geçiyor olması. Bu belki böyle biraz yumuşak bir şekilde veriliyor ama aslında hani o yılların atmosferi çünkü benim de ilk gençliğimin geçtiği yıllar o yılların atmosferini yaratmaya çalıştığım bir tarafı var. Hmm. E, matematik, matematik üzerinden işte evrenin sorgulanması gibi bir ekseni var. Özellikle garip karakteri üzerinde ee, evet. yaratmaya çalıştığım etki buydu. Ee, Bunu tabii farklı boyutları da oluştu. İşte, e, yani e, garibin arka planında e, böyle bir dini bir yetişme atmosferi var. Onu da biraz e, burada işlemeye çalıştım. Yine 90'larda aslında e, yoğun şekilde olan ama bugünler kadar konuşulmayan e, bir çeşit işte, cemaat tarikat olgusu var. Ee, o da aslında romanın arka plandaki hikayelerinden bir tanesi oldu. Ee, bunların hepsinde yoğun şekilde erkek zihni üzerinden vermeye çalıştım. Yani e, aslında romandaki erkeklerde de e, yani yaşamlarında bulundukları çağ açısından da bir ayrışma var. Yani bir tanesi evet. ergenlik çağında e, evet. daha böyle e, işte yaşama karşı bir canlılık içerisinde. Ee, işte merakları, kıskançlıkları daha canlı. Ee, ev karakteri, o mafyası dediğimiz karakter bir miktar çöküş içerisinde. Yani belki orta yaş çöküşünü e, yakalayacak e, bir tarafı var. Ee, garipse daha hani belki Kafka eski olarak tanımlanabilecek bir karakter. Ee, i̇kisinin o anlamda bir miktar ortasında duruyor. Ve işin Hı. biraz daha belki mistik tarafını temsil ediyor. Yani tabii insanın kendi romanını yorumlaması bu şekilde biraz çok şey değil. Yani bir okur gözüyle bakamıyorum günün sonunda. Ama hani kabaca belki böyle tarif edilebilir.
0: Bir de kitaptaki bu üç karakterin bir isim sembolizasyonu da var mı? İsimlerinin Garip, Efkan ve Eyüp olarak verilmiş olmasının belirli bir sebebi var mı? açıkçası
1: yok. Yani hani Oğuz Atay'da hmm. o gördüğümüz gibi işte Hikmet Benol, Turgut Özben gibi e, çok hmm. net, çok e, keskin göndermeler olan isim sembolizasyonları oluyor. E, hmm. Öyle bir şey düşünmedim. Sadece Garip ismindeki evet. e, o tekinsizlik duygusu beni biraz çekti. E, ama özel olarak böyle bir çabam olmadı?
0: Evet. E, bir de yine romanda o e... Bütün karakterleri kesmeyen ama garibin neredeyse dış dünyayla tek ilişkisi gibi görünen Yusuf Kula karakteri var. O da bir e, din bilgisi yani din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni okulun oldukça da popüler bir öğretmen. Herkes tarafından da çok seviliyor ve onların karşılıklı konuşmaları da aslında bize e, garibin dünyası hakkında ya da var olan dünya hakkındaki düşüncelerini ifade etmek için iyi bir aracı olarak Sanırım görünüyor değil mi? Karakter.
1: Evet. E, aslında liselerde din kültürü öğretmenleri bir miktar popülerdir. Çünkü e, alanları da böyle bir şey yapmalarına misaittir. E, idari pozisyonlarına da o bakımdan daha kolay e, aslında gelirler. E, Yusuf Kula da biraz öyle bir karakter. Yani e, garip... Roman boyunca bir miktar, nasıl diyeyim, aklı bulutlarda olan bir karakter. Yani işte dünyayı, evreni algılama biçimi büyük ölçüde geçmişteki matematik eğitimi, matematik tecrübesi üzerine dayanıyor. Ve onun üzerinden gidiyor. Garibin aslında dünyaya ve dünyadaki bir takım temas etme noktası, kendini oradan ifade etme noktası olarak da Yusuf Kula aslında ortaya çıkmış oluyor. Evet. Ee, ve hani Yusuf Kula ile aslında böyle çok içinden gelerek diyaloğa girmiyor gibi Evet. ama bir yandan da aslında kendini en net şekilde açabildiği tek kişi dediğiniz gibi yani dünyaya açılan tek penceresi e, Yusuf Kula gibi yani bu pencereyi beğenmese bile biraz e, öyle bir iletişime etkileşime ihtiyacı oluyor.
0: Evet bir de zaten şey bir matematik öğretmeni ve bir e, din bilgisi öğretmeninin karşılaşması da sanırım kitaptaki bu pencerenin biraz da e, hoşlanılmayan pencere olmasına ayrı bir e, boyut katıyor ilişkilerinde. Hı hı. Olabilir yani, bu... yani
1: o artık okura bırakacağım bir yorum olur.
0: Hı hı. Evet yani bu şekilde konumlanmış olmaları. E, şimdi biraz ben garipten devam etmek istiyorum ama isterseniz bir ara verelim ne çalalım. Bugün ne istersiniz?
1: Chopin'den bir parça olabilir. Opus 25 numara 11 diye küçük bir etidi vardır. Biraz yavaş başlar ama çok şiddetli bir şey vardır. Sonrasında devam vardır. Bana hani romandaki garibin bu nöbetlerini de anımsattığı için onu kullanabiliriz. Tamam. Diye düşünüyorum. Evet. Evet.
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün konuğumuz Selçuk Orhan ve Selçuk Bey ile Güzel adlı romanını konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde kitabın ana karakterleri üzerinde durmuş ve en sonda bu karakterlerden birisi olan Garip'ten biraz daha yoğun olarak bahsetmeye başlamıştık. Şimdi yine Garip'ten devam etmek istiyorum. Ben biraz daha sanırım benim kitapta da en çok ilgimi çeken karakter Garip olduğu için biraz daha Garip'e yoğunlaşıyorum. Garip'in geçirdiği nöbetler ve bu nöbetler esnasında kendisini başka birisi olarak... Görmesi de aslında kitabın sanırım kompozisyonuyla örtüşen bir durum. Öyle değil mi?
1: Tabii yani kitabın aslında kurmaca olarak çözümü büyük ölçüde garipin nöbetleri sırasında kendinin içinde bulunduğu duruma bağlı. Yani işte garip Sara benzeri nöbetler geçiriyor. Bu nöbetleri sırasında işte e, baygınlık geçirebiliyor. İşte o anda ne yaşadığını daha sonra hatırlayamayabiliyor. E, ama aynı anda da kendini bir şekilde bir rüyanın içerisinde buluyor. E, i̇çinde bulunduğu rüyalarda da kendisini bir başkası olarak görüyor. Ve bir kadın bedeninde görüyor. E, romanın girişi içerisinde de işte kendini içinde gördüğü kadın bedeniyle ilgili hani hikayenin kendisinin bir açıklaması var. Şimdi bunu...
0: Ee, okumak isteyenlere
1: sürpriz <gülüyor> gibi bırakalım. Gerçekten <gülüyor> çok böyle polise sürprizlere inanan bir yazar değilim ama e, hani bunu merak etmek isteyenler için o merak sırrını bırakalım. <gülüyor> e, bu tabii ya benim açımdan iki şeye yarıyor. Başta söylediğim gibi erkek kırılganlığını anlatmak adına işte kendini beklenmedik bir durumda bulması ve ona verdiği reaksiyonları yazabilmem açısından bana bir e, malzeme veriyor. Ee, hem de romanın bütünü açısından bir e, kurmaca geçişi yaratmam. Yani kurmacanın içerisinde gerekli köprüleri kurmamı sağlayan bir e, araç oluyor. Ee, yani benim için hani keyifli bir icat oldu roman içerisinde diyebilirim.
0: Evet, Garip gerçekten çok e, yaratıcı bir karakter aynı zamanda. ya yani yaratıcılığı sadece e, bir karakter olmasından değil, e, kurguyu... Dağıtan ve karakterler üzerinde de e, aslında bir nevi hakimiyet kuran fakat bu hakimiyeti hiç de e, fark ettirmeden yapan e, aslında başat bir e, figüre dönüşüyor bütün kitap boyunca. Ve bu e, aslında üç karakterin hikayesi anlatılarak e, sezin sezdirilmeden yapılması e, oldukça e, matematiksel bir şey olmuş sanırım.
1: Ee, olabilir. Yani biraz tabii şeyin e, garip diğerlerine göre anlam dünyasına daha bağlı bir karakter. Ee, daha içe kapalı. İşte zaten e, matematik öğretmeni dedik ama hikayenin hani arka planında aslında matematik öğretmenliği garip için bir düşüş olmuş. Ee, evet, yani matematik anlamında e, bir çok daha yetenekli bir gençken e, bu nöbetleri hastalığı nedeniyle... E, kariyerinde belli bir ilerleme kaydedememiş ve matematik öğretmenliğinde kalmış. Yani aslında bir çeşit matematik dehası e, denebilecek hmm. birisi. E, bu da ona e, belki de hani sizin de ilginizi çekmesini sağlayan entelektüel bir derinlik de katıyor. E, yani çünkü hayatta aslında gördüğü, yaşadığı her şeyi bu e, işte matematik üzerinden yani matematikle daha doğrusu dünyayı anlamlandırma üzerinden Direkt bir, bir sonuca vardırmaya çalışıyor.
0: Evet. Ve e, hayatını da sayılarla, aslında biraz takıntıları da var. Sadece e, bir, e, yani değişik bir tarafın olmasının dışında biraz takıntısı da var. Ve o takıntı üzerinden e, yoğunlaşan bu takıntıyı anlamlandırma çabası da sanırım garibi. Biraz daha diğerleri üzerinde etkili bir karaktere dönüştürüyor. Hı hı,
1: doğru yani işte matematikte bilinen pek çözülememiş bazı problemler vardı işte kolats konjonktürü vesaire gibi. Ee, garip zaman zaman işte kitabın değişik bölümlerinde bunlardan söz ediyor ve bunların çözümüyle de uğraştığını anlıyoruz. Ama bunların çözümüyle uğraşırken sadece matematikle kalmayıp bunun işte hayatındaki karşılığını da kurcalamaya, sorgulamaya başlıyor. Yani aslında kendi içinde onun da bir çeşit dönüşüm arayışında olduğunu görüyoruz. Yani hem sayıların dünyasına sadece kalmak istiyor hem de insanlaşmak istiyor. Hmm. Bu gerilim içerisinde kalan bir karakter olarak belki dediğiniz gibi bir miktar daha ilginç sayılabilir.
0: Bir de şey var, sizin de ilk bölümde bahsettiğiniz gibi... Tekinsizlik bütün bir e, karakterlerin sadece Efkan biraz daha sanki bu tekinsizlikten uzakmış gibi ama o da sonra e, aslında farkında olmadan o tekinsizliğin içine sürükleniyor. E, ve bu tekinsizlik içinde de karakterler e, aslında kendilerinin bir nevi büyüme hikayelerini arıyor gibiler.
1: E, yani güzel bu yorum sevdim hani büyüme hikayesi tarafının. Ya sanırım hani tekinsizlik biraz benim bütün yazdığım metinlerde üç aşağı beş yukarı olan bir şey. Ya Bundan önceki aranmayan özellikler ve de öykülerde de yer alan bir şey. Yani hani kendimi konumlamak çok anlamlı olmayabilir belki ama kendi metinlerime baktığımda genel olarak bizim edebiyatımız içerisinde bu anlamda bir miktar daha belki e, sivrildiğini söyleyebilirim. E, hmm. yani ben anlatırken mümkün mertebe anlattığım işte nesneyle kişiyle belli bir uzaklık kurmaya çalışıyorum ve bu e, uzaklıkta çoğunlukla sonucunu e, işte bu tekinsizlik olarak tarif ettiğiniz atmosferli duyguda ortaya koymuş oluyor.
0: Evet. Aslında bu şey de hani yabancılaştırmak. E... Ve e, empatiyi de ortadan kaldıran e, bir unsur olduğu için e, Metin hı hı. kendi kurgusunu da e, aslında daha kurguya odaklanan bir e, okuyu okumayı beraberinde getiriyor. Ve bu uzaklık e, sanırım o tekinsizlik ancak bu şekilde yaratılabilir değil mi? Başka bir şekilde zor sanırım.
1: Yani ben <gülüyor> şöyle tarif ediyorum. Şimdi çoğu e, romanda roman okuru karakterle işte özdeşleşmeye e, davet ediliyor. E, bu hani geçerli bir teknik. Yani birçok e, işte televizyon dizilerine kadar işlem işlemiş büyük kurmaca tekniği. E, ama yani ben yazarken mümkün mertebe evet, bu şey özdeşleşme e, şeyine bir engel koymaya çalışıyorum. Yani hmm. tam o sarılmaya çalışırken onu biraz
0: İkmiş oluyorum.
1: Belki evet bir e, şey yaratmış oluyorum, e, negatif bir etki yaratmış oluyorum. Ama bu etkinin de aslında karakter üzerine ve karakterle odaklanmaya çalıştığım düşünce üzerine e, daha fazla e, işte dikkat verilmesini e, sağladığını düşünüyorum.
0: Doğru, evet kesinlikle de öyle haklısınız. E, Selçuk Bey çok teşekkür ederiz bugün konuğumuz olduğunuz için. E, ve biliyorsunuz biz programımızın sonunda yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Bugün de güzelden bir bölümle veda etmek isteriz sizinle. Siz hangi bölümü okumak istersiniz veda ederken? Ben
1: garipten birkaç parçayı okuyayım size. Yani bir iki paragraf. Evet. Yani kabaca konuştuklarımız üzerine de fikir verirsin. mutlu
0: çok teşekkür ederiz Selçuk Bey. Ee, görüşmek üzere diyelim sizinle tekrar. Konuğumuz ben için. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Selçuk Orhan konuğumuzdu ve kendisiyle güzel romanını konuştuk. Ve şimdi yine kendisinin güzelden bizim için okuduğu bir bölümle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Garip. İki sayının arasında sonsuz bir çukur vardır. Sonra sonsuz çukurun sonsuz çukurları. Sayıları sıralayarak değil, aralarına başka sayıları sokarak anlayabilirsiniz. Çok azına sahip olduğumuz bir şey üstüne çok fazla konuşuyoruz. Yusuf Kula'nın devletin ekonomi politikaları ile ilgili konuşup durması gibi. Tatile girince kafayı bir süreliğine borsaya takacaktı. Nereden bulduğunu bilmediğim, belki kredi alıyordu, bir miktar parayla alıp sattıklarını anlatıp duracaktı. Beni kampa götüren hoca, Leif'i mahfuzdan söz ederken, belki de tek bir sayı yazıyordur demişti. Bunu Yusuf Kula'ya söylemeyi nasıl atlamışım? Herhalde bu lafı işitince ağzına suyu akardı. Her şeyi tek bir sayı olarak ifade etmek mümkün. Çünkü bir sayı kendinden önceki bütün sayıları da içerir. İki sayı bir araya geldiğinde kurallar oluştururlar. Birinden ötekine geçmenin sınırsız kurallarını. Eğer leif mahfuz bir sayıysa, bir rakamı bile değiştiğinde bütün anlamı değişecektir. Bütün rakamlar birbirine bağlıdır çünkü. Başka bir insanla aramdaki mesafe evrenin iki ucu kadar kısadır. Kızın günlüğünde adımın geçtiğini öğrendikten sonra aklım buna takılıp kalmıştı. Başka bir şey düşünemiyordum. Sanki adım orada olduğu sürece bir büyünün esiri olacaktım. Beni bırakmayan, ince ince kıyan, eritip bitiren bir büyünün. Belli etmemeye çalıştım ama Yusuf Kula bunu söylediğinde ona nöbetler sırasında gördüğüm rüyaları anlatmak istedim. Bu istek gırtlağıma kadar şişirdi beni. Kendimi çok zor tuttum. Kendimi tutmak için içimden Yusuf Kula yalan söyleyen bir adam diye tekrar ediyordum. Yönetimle öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında bütün gerekli yalanların taşıyıcısı Yusuf Kula'dır. Belki böyle, adın günlüğünde geçiyormuş yalanını uydurup tek tek görüştüğü bütün öğretmenlere satıyordu. Ki böyle şeylerin sonradan ortaya çıkmasından çekinmez, tersine kendiyle gurur duyar, uyanıklığıyla bir şey becermiş olmayı amaçlar. Ara sıra, bazı öğretmenler okula çok pahalıya mağlur oluyor hocam, derdi. Bana kim olduğunu söylemeden... Sonra bunu her öğretmene bir çeşit uyarı gibi söylediğini öğrenmiştim.
0: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.